0: 在上一集提到，痛苦之身就好像一个心灵寄生虫一样，它不断地透过寻求痛苦的能量来求生存，喂饱自己。如果有其他的人在场，特别是你的伴侣或亲密的家人，痛苦之身就会试图去激怒他们，也就是去按他们的按钮，然后以接下来的戏码来当作食物。痛苦之身最喜欢亲密关系和家庭关系。因为这是他们食物的主要来源。当他人的痛苦决定要把你拖下水来一起唱戏的时候，你是很难抗拒的。他会直觉的知道你最弱的点和最痛的点在哪里。如果第一次没有成功，他会一试再试。痛苦之深，你可以把它想象成是一个未成熟的原始情绪，还在寻求更多的情绪。对方的痛苦之深，会想要唤醒你的。好让两个痛苦之身用能量彼此供养。很多人际关系都会定期的演出暴力和破坏性痛苦之身的插曲。对一个孩子来说，目睹双亲痛苦之身演出的情绪暴力是没有办法忍受的痛苦，但这却是全世界百万名儿童的命运，也是他们每一天要面对的噩梦。这也是人类的痛苦之身世代传递的主要方法之一。而在每个插曲之后，伴侣们和好了，然后在小我能够容忍的极限范围之内，会有一段相对平静的日子。酗酒过量也常常会激发痛苦之身，尤其是对男人来说，当然有些女人也是。当一个人喝醉的时候，痛苦之身掌控了他，让他性格大变，一个极度无意识的人。如果他的痛苦之身习惯以肢体暴力来当作食物的 话， 通常会对他的配偶或他的孩子暴力相向。当他清醒之 后， 他会觉得非常抱 歉， 会说他下次再也不会这么做了。但 是， 提供保证的人并不是那个诉诸暴力的 人， 所以你可以确定这种事情会一再发 生， 除非他能够学会临在。临在就是保持当下的觉知。并且全神贯注的去观察内在发生的事，只要能够辨识出自己之内的痛苦之身，你就能撤离对他的认同。大部分的痛苦之身都想要施予痛苦，也想要承受痛苦，但有些会比较倾向成为加害者或受害者，两者都是以暴力作为食物，不管是情绪暴力还是肢体暴力。有些觉得自己坠入情网的情侣。其实是双方的痛苦之深非常互补，因而产生吸引力。有时候加害者与受害者的角色，在双方第一次见面的时候就已经指派好了。有些原来以为是天作之合的婚姻，到头来才发现原来是地狱制造的。如果你养过猫，就知道，即使它看起来好像睡着了，还是知道周遭发生的事，因为只要有丝毫不寻常的声音出现。他的耳朵就会向来源处移动，眼睛也会稍微张开。休眠中的痛苦之声也是如此，在某个层面上，他们还是醒着的，伺机而动，不放过任何可以触发他们的机会。在一段亲密关系中，痛苦之声通常会狡猾地处于低姿态，直到两个人开始同居，或最好是签下了一纸合约。承诺余生都要与对方共度。你不仅仅是与你的妻子或丈夫结婚，你也和他的痛苦之声结婚。对方也是。有一天，也许就在同居不久或是蜜月期的时候，你突然非常吃惊的发现，伴侣的个性完全改变了。可能为了一件相对来说的小事，他会用尖锐刺耳的声音控诉你、指责你或怒骂你。或者他会变得对你冷漠疏远，你会问：“怎么了吗？”他说：“没事。”但是他身上散发出的强烈敌意能量却在说：“可有事了。”当你看着他的眼睛，他们不再有光彩，好像有一层厚重的帘幕已经落下来。你当初认识和爱慕的那个他，那个存在的本体，以前是可以穿透小我而闪耀出来的。现在就完全看不到了。回视你的是一个完全陌生的人，他的眼中充满仇恨、敌意或愤怒。这时候开口说话的不是你的配偶或伴侣，而是痛苦之声透过他在说话。这个时候，你会怀疑这到底是不是你伴侣的真面目，因为这对你来说如此的陌生。而你是否犯了可怕的错误，竟然选择了对方？当然，他不是对方的真面目，只是暂时接管的痛苦之身。想要找到没有痛苦之身的伴侣非常困难，但是选择一个痛苦之身不过于沉重的伴侣，应该是比较明智的。有些人的痛苦之身非常沉重，从来没有办法完全休眠。虽然他们在微笑，很有礼貌的谈话，但你不需要有特异功能，就可以感觉到他们的内在负面情绪。正在他们的表象底下沸腾，随时都在等待下一个让他们起反应的事件，下一个让他们责怪或对抗的人，下一件让他们不快乐的事。他们的痛苦之深，贪得无厌，永不保住。可以说，他们扩大了小我对敌人的需要。经由对事件的过度反应，相对来说的小事都会被他们不成比例的扩大，因为他们要让其他人也产生负面反应。好把他们拖下场，一起演戏。有些人会陷入漫长而最终毫无意义的斗争，或是和某些机构以及个人展开法庭诉讼；而有些人则是深陷在对过去的配偶或伴侣的仇恨当中，无法自拔。由于无法觉知到自己内在暴食的痛苦，他们只有经由对事情的过度反应，把痛苦投射到生活的事件和情境当中。也因为完全缺乏自我的觉察，他们无法分辨出事件本身和他们对事件的反应这两者之间有什么不同。一个对自己的内在状态毫无意识的人，甚至不会知道自己其实非常不快乐，而且正在受苦着。有时候，这些有沉重痛苦之身的人会成为各种运动的热心分子，他们投入的运动本身可能很有价值。而他们在刚开始的时候，也可以成功的做好一些事，但是他们所说的和他们所做的，都带有负面能量，而且他们无意识的需要敌人和冲突，这些都会逐渐对他们所投入的运动产生阻力。通常最后，他们都会在自己的组织里面制造出敌人，因为无论他们去哪里，都可以找到让他们不好过的理由，所以。他们的痛苦之深，可以持续地找到他想要追寻的东西。如果你对我们当代的文明不是很熟悉，或者你是从另外一个年代或是其他星球刚刚来到地球的话，有一件事情可能会让你很惊讶：为什么暴力电影会吸引那么多的观众？为什么人愿意花钱去观赏人类如何自相残杀、互相虐待，然后称它为娱乐？为什么暴力电影？会吸引那么多观众？这个产业的主要目的就是要助长人类对不幸的引头。很显然，喜欢看那些电影的人，是因为他们想要觉得难过。到底人的内在有什么东西是喜欢感觉难过，然后称之为好的呢？当然，就是痛苦之神。整个娱乐界有很大部分都是在眷养它。坊间流行的八卦新闻。大多也不是在传播新闻，而是在散布负面情绪，也就是痛苦之生的食物。我们经常能够看到一个比一个还要大字的标题在头条上惊声尖叫着，因为他们知道负面情绪比真正的新闻更能够增加销量还有流量。新闻媒体，包括电视新闻，有一个普遍的倾向，以负面消息为生。事情越糟糕，新闻主播越兴奋。而通常，这种负面的兴奋是由媒体本身带动的。痛苦之深，爱死他了。今天我们先分享到这边，下一集的节目会继续分享原生家庭这个数一数二的人生课题。究竟痛苦之深是如何借由家庭关系来传递与承接痛苦给下一代，并且分享如何唤醒孩子观察的能力以及你的觉察力。